0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫 r a c e 呃，算是地地道道的广州本地人，今年三十九岁。
0: 自从二十世纪九十年代开始，五湖四海的人们来到了改革开放的前沿广东来寻找机会。作为世界工厂，这里也吸引了不少来自非洲的商人，他们来到这里采购廉价又实用的产品，再卖向全球各地。慢慢的，在广州的三元里一带，甚至形成了非洲人聚集的商贸社群。这几年，关于广州的非洲人的报道非常多，你可能也看到了一些非常耸动的新闻标题，说什么广州一个区就有三十万非洲人。但是从官方的统计数据来看，其实广州在册的非中人数并不太多，顶峰的时候也不过是两万人。而在疫情之后，根据广州疫情防控新闻发布会的信息，这个数字已经降到了四千。今天这个故事讲述人瑞子呢，在二十年前搬迁到了三元里附近的城中村，可以说他见证了三元里的崛起和衰落。某个意义上来说，他的青春也是为这场退潮的淘金梦所做的一个注解。我们
1: 是九八年开始搬迁，就搬到了三元里附近。其实我们应该去的地方是在三元里，但那个时候我们没有选择去三元里居住，因为那个时候三元里王圣堂那个位置是很多针筒的，满地都是针筒，就是那些人吸毒啊、吃白粉啊，就那一条路是特别乱的一条路。也曾经有搬进去的，我们的一些旧邻居打车回到那个位置，然后就被打劫了，是被司机老打劫了。总之就很乱。那个时候，我们那个时候是很害怕去那个地方，所以我们也全家都赞成不搬去那里，然后就情愿拿他国家那个搬迁的补贴去了。城中村里面买了一个二手房了。过了几年之后，其实那边就慢慢慢慢的就改变了很多。但是因为我那个时候也在读书，然后毕业之后上班也不经过那边呢、啊，就跟厂车上班下班四五年就是走那条线，就两点一线这样，所以都没有去过三元里的。
0: 那个时候的三元里还没有多少非洲人，而在之后的八九年里，瑞斯一直在手机厂里工作，他也几乎没去过三元里。直到2007年，瑞斯转行做保险销售，他才再次走到那里。那个时候，瑞斯只知道在三元里做生意的人很多，或许更容易推销。他没有想到的是，十年的时间里足够让很多变化发生。
1: 有改变，因为确实很干净啊，也没针筒啦。我们第一时间就哎，那边没针筒了啊，然后陆续会呃加了很多警察局啊，然后派出所啊，到处都设点啊。之前没有，所以治安也比较差嘛。但是确实，呃，坐公交车的时候会慢慢会发现多了很多非洲人坐车啦，你会经常见得到。最多的时候。应该是幺零年到幺二年期间，真的是整个三元里那一带，你随时可以见得到。你只要一进了那个区域，就会发现都是他们的地盘一样，走走串串啊，吃饭啊，哪个角落都是他们的足
0: 迹。为了推销保险，瑞斯会在三元里发小卡片，通过这种方式，他认识了第一个尼日利亚人 Prince Orlando。很快，奥兰多就开始追求瑞斯，因为之前瑞斯一直是在手机工厂里面做管理，流水线上的男同事都把瑞斯当作是竞争对手，想把他挤下去。从来没有同龄的男性跟瑞斯表白过，所以当奥兰多向瑞斯表白的时候，瑞斯非常开心。观察了一段时间之后，他们就确立了关系。但后来因为奥兰多出了轨，他们也就分手了。后来瑞斯才慢慢的明白，非洲商人在中国非常弱势。所以，中国女孩在他们中间是很抢手的，可能才刚见几面，非洲人就会直接告白，甚至是求婚。曾经有一个月，瑞斯连续收到了六个非洲商人的求婚。在三云里的市场里，有不少守档口的小妹，她们也会跟非洲人在一起。而这些中国女性一旦选择跟尼日利亚人在一起之后，似乎就很难再走出这个圈子。瑞斯也是，这可能是因为非洲社群非常小。当一对情侣散了，很快就会有第二个人进来想和你发展关系。不过瑞斯自己没有想那么多，他觉得感情和肤色无关，不管是和谁在一起，他也只是想要生活过得更好。也是在不断出现的新的非洲追求者当中，瑞斯看到了这种幸福的可能。这一次，他抱着结婚的期待，开始了第二段恋爱。就零八
1: 年认识吧。他叫 Bryant， 我就叫他 Bryant， 就是我的谈了五年的男朋友了。第一面的场景呢，就是我们约了是在一个我也熟悉的餐厅。我说你在楼下等我，他也没见过我，然后我只看到有一个人在楼下等人，我就用手机发了个信息，然后我就观察一下是不是那个人在回我信息，然后我就确定那个人在那里。然后就过了大概聊了五分钟左右，我才走过去跟他认识，就观察一下这个人，他就相对来说是比较时尚的那种范，啊，戴着黑色墨镜啊，然后戴着金色项链啊，然后带着个手表啊，样子来说还是挺帅气，但是唯独是笑的时候，就是牙齿有三颗没了。然后就上去吃饭呢、啊，啊，还是挺聊得来。然后聊天呢，我们的手都是放在桌上的。我是看着手表，大概两个小时，我说那我就要回家了。那我就把我放在桌上的东西，我就准备拿手去拿。然后他就一手把我的手抓住了，他说不要走啦。他说如果我能够让你感受得到我的心在跳的话，我巴不得把这个心挖出来给你看，这在跳，跳得好厉害。就是你能够感受到他那种眼神的真诚，然后你也会感觉到那个时候的来电，那就继续聊。但聊到真的聊到十二点啦、啊，人家打烊十点钟，我们说我们再聊一下，聊聊聊聊聊到好晚好晚了、啊，然后走后楼梯走的，人家都没人了。因为我自己也经历过一些感情的嘛。然后也会跟他说，其实男女朋友确实不是说真的是只个交个男女朋友。他就说我们都是希望奔着结婚，然后才试试发展的。我真的想你当我的女朋友。然后因为大家心跳也感觉到，然后他既然说也是希望能够发展进一步的感情，那我也觉得可以。试一下开始，所以那天晚上就基本上是确立了我们的关系。那时候是兼职保险，然后下了班呢，我就会去市场，就是三元里，他在那里有个档口。啊、呃，最开始是他不知道是通过哪个中国朋友拿到一个档口的，去到他市场第一次见到他，他们是两个人一起搭档，开着一个铺去经营，那个铺就九个平方米左右，不大，四四方方。他档口挂着有充电线啊，有 U 盘啊，有耳机啊，就这些东西在上面小小的配件。然后就他们就一起点了餐，就一起吃。我每次去，他就会给我叫好一只非洲鸡，好好吃的非洲鸡。嘿呦，真的好好吃的。其实是把一完整的一只老母鸡，把它砍成一大块一大块，然后呢放了很多种非洲的香料在里面煮。哇，炖完之后吃到嘴里那种咸辣，好好吃的。然后我去市场就是陪着他。到了他忙完了下班，那我就会跟他回家了。呃，一起洗衣服，一起晾衣服，一起搞卫生，一起做菜，就是生活的点滴都是一起做、呃。然后因为我跟他认识久了之后，我也有一段时间很纠结，到底劝不劝他去整一下牙齿。因为我跟他说，好像平时见你这三颗牙齿不好，然后你笑呢也好勉强，但是你生意他要用这三台手机做生意，一般人用两台手机都已经是很忙了，他还要用三台。那我说你的生意应该挺繁忙的，那你接触的人也应该比较多。然后我说，如果你的牙齿修复呢，那你谈生意肯定是更加自信的。然后他也接受了，所以他也去了。好怕痛啊！就每个星期陪他去修牙齿啊，我会在他痛之前，我会告诉他这个可能会很痛咯，然后就握着手咯。然后那个医生就说：“哇，你们两个真的是好像生死相依的感觉。”他说：“我在给他弄牙齿，又不是给你弄牙齿，搞得好像我在弄牙齿。<笑>”我好怕啊，<笑>就看着他就好紧张。嗯，补完了，好漂亮呢。笑得好开心，我说我真的从来没有见你笑得那么开心，因为他平时笑得很尴尬，就不敢露齿的那种笑，就变成好像你是真笑还是假笑呢？嗯、呃，但是牙齿弄完油哇，笑得多开心啊，像个比比一样哦，真的不一样。然后我说看到你这样笑我都值了，就是我每一次想到。就是他越帅，我一想我就觉得我会哭了，因为有人喜欢了我就没戏了。因为我本身那个时候我也真长得不怎么样，明白吗？然后也很素，嗯、呃，但是他平时会抱着我，抱得很紧，然后亲我，亲得很用力，然后他的那个 QQ 上面他就写 “race has won the battle”， 意思就是我。赢了这场
0: 战斗。那几年，瑞斯和 b r i a n 的生活很平静 b r i a n 的生意也非常好。平时去教堂遇见艰难的弟兄 b r i a n 都会给他们一些钱，帮他们渡过难关。但是到了二零一零年、一一年，广州开始打击三非，三非就是指非法入境、非法拘留和非法工作。因为非洲商人大多数都是拿着一个月的旅行签证来到中国，但一个月时间非常短，根本不够完成所有进出货的工作，而签证续签难度又很高，他们就不得不滞留。所以，大多数的非洲人都属于是三非人员。一时间风声紧了，非洲人的生意开始难做。Brand 和 r a c e 开始了躲躲藏藏的生活。很紧
1: 张的那一年，估计也是幺零年、幺幺年。我下班去帮他，就是帮他打打包啊。他有货要走的时候，我就帮他贴贴标签啊那些啊。然后就等到大家都忙完，大概九点半就会回家。但是呢，就是有时候我是周六周日才去见他的时候，就会问到他：“哎，你的手怎么伤了？就他会缠着纱布啊。”手腕也会缠着纱布。他说：“我不小心摔了。”我说：“你怎么突然间会这样摔了？”他也就轻描淡写，就说：“走着走着，有个便衣在后面叫他不要走，就是不没有穿警服的便衣啊、嗯，要查他。然后他他就是条件反应，就直接就跑。然后他还跟我嘚瑟一番，他说我还跑得很快。然后就崴脚了，然后就手也崴到了。”至少每三个月就会有一波去彻查的，所以你有时候是特别紧张的。他们有人会在档口最前面的那些入入口的位置会把风。假如说偶尔有发现有人来查三飞，那他们马上就会有暗号啊，或者有传信息进来，然后我就会看到我的男朋友跟老表两个人就会马上说剁。我们要走了，你留在这里啊！你是这里的档口的负责人，没问题的。然后他们两个就会消失，就全部人都会消失，只要是非洲人都会消失。然后过了待一会儿，然后他们就会给我发信息说他们不回来了，你把铺关了，把灯关好，你就去哪里等我们，我们一起坐车回家就行了。有一段时间真的是到处要找房子，因为他们他们是怎么迁移的？他们本来住呢，就是住在三元里附近。但是后来一改三元里不能有三非人员，然后三非人士就全部从三元里开始签到，呃，远一点的位置就呃可能是广州最偏的一个公交车的总站万科，然后他们就都住在万科。然后后来广州这个边界也不行了，然后他们又去到了顺德、佛山，这样才慢慢转移到从顺德、佛山去的，就越住越远。然后越往后的时间呢，就越发现，以前呢是说，哎，这里有有非洲人住，我们就住这里。后来发现不行，这里有非洲人住就不能住这里。然后再往后呢，就发现我们住这里就不能告诉人家我们住这里。<笑>搬家的次数我都已经记不清楚了。最惊心动魄的一次印象中，应该是幺二零幺零年的那一个晚上，我突然间收到我男朋友给过来的电话，哦不是，是发个短信，不能打电话，他给我发个短信，他说我现在躲在房间里，我们的客厅呢来了一群警察，我们都不敢出来，我关自己在房间里面关了灯。他、啊、就有一个在那里去招呼他们，然后其他人都躲起来了，但是也出不去。他们也不会乱的开房间的门去去搜，他们没有搜索令，啊，只是躲在那房间里面不说话，然后就把那个房间到处搜啊查啊，然后就没查到什么东西。然后我我整个晚上就在那里跟他通通信息，我也没睡觉。然后。到了很晚了，估计过了一两个小时，那些人才走。走了之后，让你看，全乱了，就整个客厅都好像被贼进屋一样的乱。我说，怎么警察这样翻翻什么？要翻什么东西？他说，他们也不知道警察要翻什么东西，但是只知道，他说应该是邻居知道他们是外国人，否则不无缘无故，谁会知道他住那一层？他们呃回屋里呢，以前我没注意，后来我就注意了。第一，他会趁着别人都上了班的时间，他们才会出来市场，那也避开了白天人来人往。他们也很少上电梯下电梯，他们都是走楼梯。就我刚开始租房子，我还没有这个。感觉我还以为的，哎，这个楼层不错啊，然后十四楼，他们跑楼梯跑的好累的。<笑>我说那你们是怎么下去的？然后我们走到13楼才按电梯，他们不会在自己住的那一层楼按电梯。其二就是他们在房间里面也不会开很大声的音乐，因为们他们听的音乐都是非洲当地音乐啊，所以他们都不会开很大声。在白天在家，一般他们都不开灯。但是晚上如果很早就在家，他们说要用那块布挡住那个门缝，不要给那个光透出去。他们就是不想人知道里面有人，就是你连上个公园、去个电影院你都不行，东藏西躲的，像个犯人一样。我认识的朋友里面都会用这套方法，为了保护自己。所以很多时候，我看到的东西让我更多的是怜悯、同情跟理解。他们是预期逗留，但是他们并没有其他的错啊。我们的钱都有交啊，我们的收据都有啊。他们对这些纸很重要的，每一张收据他们都会放得很好，因为他们很怕人家说他违法。他唯一没做好的就是预期逗留没有申请好，因为费用太高。没有，正是因为搞一次签证要一万多块、两万块，谁能赚那么多钱去每个月这样支付这么高的费用呢？就唯一这一条，其他他不会给人家说他的。然后他们就觉得很无奈、很无助的那种感觉，我是感受到很无助的。我那时候是哭的，完全没有什么可以做的。然后那一天晚上就得安顿的了，否则就很麻烦。所以我一般给他找房子都是很要，在很短的时间内给他先找到落脚的地方，让他先安定啊，然后我再收拾原来旧的房子的地方。但是他们不能露面，那我是怎么搬呢？为了省点钱，然后呢就搬了六次，两次打摩托，两次是那个打车。然后剩下两次就是分开拎包坐公交，然后搬了六趟才搬完。然后回到家，他们就说：“你好辛苦啊，辛苦你啦。”然后就一个很热的拥抱啊，两兄弟都会给我拥抱啊，太感谢了。然后就一起去吃顿好的啊，怎么怎么样？就大家就是真的是一起经历的东西会特别多。找房子之后。那我就每天晚上都会问他：“你现在回家了吗？到家了吗？”每天就九点半，我就会发一条这个信息。那有时候他会回，有时候就不回，就变成是我更紧张，紧张很多东西。但是当时我跟 Brian 都是一直在谈谈了几年，都是这样谈，所以我们都是希望能走在一起啊。是因为他的护照到期了，护照五年有效期，他预期逗留超过五年了。然后他说他要回去换一本护照才行了。那我其实照顾着他的时间，我都是希望他回到家，他的爸妈可以知道哦，原来中国有个这么好的女孩子照顾着你啊，你好好的来，也是好好的回家，这样这是我的一个期待。所以我也很支持。他说他回家去重新更换个新护照，然后再过来中国，然后以后就再按真正的手续去办，就不要说延期。但是我们最后也有协商说，呃，我在中国等他十个月，如果十个月的期限到了他还回不来的，那我就过去。他走的时候是白天，然后我说我想看着你走，他说你不要看着我走啦，你看着我走我也哭，你也哭啦，我们不要哭嘛，就他走就归他走，我就回我家，然后就我我掉眼泪掉的最多的也就是他不能跟我在一起生活的那段时间，我每经过一个地方。都会直接就掉眼泪啊，坐车经过也会掉眼泪啊。总之，任何的地方都会睹物思人，眼泪是没停过了的。我打开水会打，打到手啊，就是烫的开水会流到我手上去啊。就是想事情就想着他呀、啊，他在那边他在做什么事情啊？他有没有跟他家人谈起我啊？他有没有在想我？我老是看着时间，然后都是等。就是我身边很多女性朋友，我看到她们身边是外国男朋友，不一定是非洲的，然后也有一些是在等待她的男人回来的。然后我们经常聊天的时候，就说，我总结我自己这段时间就一个等，等一个回复，等一个男人回来。所以我也是这样等，等，
0: 等，等，等，等。等五年，因为非法滞留，实际上 Brand 已经被列入了黑名单，未来五年之内他都不能再来中国。Brand 想尽了办法去疏通，可是到了第九个月他也没成功。瑞斯决定不等了。这段时间他也看到了非常多的中非情侣因为现实原因不得不分开，所以瑞斯决定去尼日利亚，不管 Brand 还能不能回来，他都要亲自去求一个答案。二零一三年，瑞斯找到了一份尼日利亚的工作，踏上了前往尼日利亚的飞机
1: 。有联系，但是他不经常回复，打手机有时候通了也没接，然后也没回电话，有时候是打都打不通。我去的前面三天都有告诉他我去了非洲了，但是去到那边都有三个多月之后才有他的信息说会过来，但也不是马上能过来的，隔了都有比较长的时间才真正见上第一面。他是不是自己开车过来的？他从他那个家出发。来到我这边要六个小时。见面是他来到工厂，在厂区门口说要见我，然后我就去厂门口把他接进来的，因为他在途要六个小时，那意味着他就马上要回去。然后那个时候我就有抱过他，就拥抱啊，他就用两个手捂着他的眼睛在那里哭，然后我也哭啊，我说你为什么不找我？他说他知道我走这么远来找他。也很不容易，嗯，所以他也来了。其实他来找我的那次是说我们是不能在一起的，在那一刻我已经是很大的一个，好像被泼冷水一样的。他很难跟我开口说我们两个不能结婚呢、啊，所以他都捂着眼睛都不说话，他说他在哭了。他那次就跟我说：“你也知道我我家是在非洲东部，然后东部这边的人呢是不能娶外邦人的，尤其是第一个老婆啊、呃。那我第一个老婆绝对不是外邦人。其实我当时就跟他说，不管结果怎么样，我尊重你，然后我因为爱你，我也不能强迫。”当然我会有期盼呐、啊，但是我给自己的一个最好的打算就是把人也开开心心带回去。那如果最坏的打算就这个人他是不接受了，那他就要回他的家。我没有说他一定要给我一个我很满意的答案啊，但至少我要拿个答案是他亲口讲的就可以啦。毕竟跟他在中国是三年多，我等他等了十个月，加起来差不多四年，感情该淡都会慢慢就淡的啦。因为该流泪的在前面等他的那十个月里面都流了，流了好多泪了，真的是流到都不会流了。我在去非洲之前，我有给他准备一些手信，专门去打了一串项链、手链之类的。不管他的答案是什么，我都会送给他的，因为那个是专门给他打的。我戴在他手上，然后他说我一直戴着。其实也是我一个心愿而已啊，就没啦。我说我不能跟你在一起，但是这个镯子就跟着你咯，哪怕他有一天生活拮据，他可以把镜子融掉就可以换钱了嘛。就是哭完了就走嘛，哭完就走咯。到了我离开前的呃三天，我的时间还算是比较宽裕了，因为我已经提交辞职啊之类的。那就也约了他过来跟我见最后一面的时候，他说今晚能不能就留在这里不要回去了，就陪了他一个晚上。第二天我们也送他去机场了，他要飞回去，因为他在另外一个地方有工作，然后他要飞机飞一个小时，我就送了他去国内的航班那里，就看着他上电梯，然后没哭，就跟他亲了一下。因为我记得他离开中国的时候，他跟我说不能见到大家哭。我说走吧。是那一走，我是很清晰，一走就基本上不会再再见面的了。就看着他上电梯，然后我也朝着我下电梯的方向，我就下电梯。我转身，我就马上就哭了，哭的不行啊！我哭完那一天，我第二天就不哭了。我就收拾我的心情，然后行装，就回我的国家啦，回中国啦
0: 。尽管三元里的生意越来越难做，但还是有不少非洲人留在广州。他们知道，这时候一旦回非洲，想再来中国就难了。而且他们中间有的被中国商家骗的血本无归，有的在家乡还欠着钱，更多时候他们没有选择，只能孤注一掷。因为经济实力的差异，这些人和 Brand 比起来就像是另一类人。但就是在这群人当中 ，Rice 也遇到了新的温暖
1: 。回来之后，也一直有尝试说：“哎呀，怎样可以让另外一个人进来呢？起码要让自己的生活改变。”但实际上。自己也还没有去打开，说接受更多的人就很淡。但是到了后面又发现，哎，啊、呃，在教堂里面又见到一个，是曾经见过六面的。在我认识 Brian 的刚开始，就在佛山找房子的时候，就已经在公交车上有见过面、认识过，但从来没有交流。印象中有六次。而且前后从是至少是零九年开始，然后到我非洲回来是幺五幺六年才开始又见到他，就隔了有六七年的时间，都还是见着这个人。最后在教堂说，不能每次就是点个头 say 个 hi 啊，还是要留个联系方式才行。对方是这样提出来的，我说好吧，那就又留了个联系方式。就这样又开始了那一段新的感情了。然后我是叫他 Johns，John i r John。见到他呢，就是也是穿得干干净净，然后鼻子大一点呢，就大块头一点，显得就是更加老成一点。但是他很喜欢小朋友啊，然后他也讲了一口流利的普通话。所以他经常跟小朋友打招呼，都是“小朋友你好”这样子了，然后小朋友都会跟他笑啊啊，喜欢他抱抱啊这样子啊。这是阿壮，住家型的男人。<音>然后他对我很爱护，我有时候跟他跑市场呢，流汗呢，他会给我擦汗啊，给我滴水啊，什么都会。然后送我回家，送我下班，他都会。他会情愿他住佛山，他去到珠江新城接我下班，然后把我送回到白云区，然后他再坐他的公交车回佛山，很远的距离，三角形的距离，他都愿意，啊，就是为了见个面。但是阿壮是唯一让我很，呃，就是你让让你会觉得啼笑不得的那种，就是当他知道你要买个手表。他自己穿的衣服也不是很好，还是破这个洞的，他都会去给你买个手表，但这个手表呢，就肯定不是像女装的手表，就是你会好纠结到什么是带还是不带？那我没手表，我一定会带，所以我戴了一段时间过渡，啊、呃，但是它真不是适合你的那种手表。就是他会舍得花在你那里，但是有很多时候就是没钱，然后钱没有的时候，他就不断给你送衣服啊、送裤子啊这样，然后你胖了不合穿，他情愿去换四次都要换回来给你穿，这就是他。阿壮也会带过来家里，然后妈妈也知道这个叫壮，然后阿壮经常就会说妈妈好，妈妈好，就妈妈就好开心的。他来我家吃饭，他都会吃完饭就看看哪里脏啊，哪里不好啊，他会把我家的风扇全部拆了来洗，我妈都觉得很诧异。所以阿壮呢，我之前也会跟妈妈谈说，这个阿壮呢，他就是没赚到什么钱，但他确实对我好。我说妈妈，如果我考虑跟这个人结婚，你觉得行不行？她说，总之一定要对你好。我妈其实，在这方面倒没什么所谓
0: 。经历了这几段感情，看到过这么多现实的困难，瑞斯很难再像年轻时那么义无反顾了。回忆起来，瑞斯也会感叹，自己把最贤惠、最勇敢的一面留给了 Brand， 却把最严厉、最现实的一面留给了 John。而就在瑞斯好不容易下定决心要和 John 一起好好努力过日子的时候，他已经没有机会了。
1: 他是在幺八年四月被警察在他回家的一个路上抓了，说他非法逗留，之后就在那个拘留所关了三个月，是断了外界联系的。但是当我知道他被警察抓去了之后呢，我就有试过去拘留所去了解情况，但是人家不给我进去。他除非是他家人，那我说我什么都不是，那我就只能回家喽。但是他。他在就是四月份被抓，七月份是安排回国了。然后他回国下了飞机，第一时间他就给我打电话了。但是我问他在里面吃的好不好，过得好不好，他就没说。但是我会知道他，他有时候会跟我视频，他瘦了。然后我听其他朋友说，哎，没有钱的，只能在里面逗留三个月左右的，基本上也不会吃的很好，所以他们。哦，回去就说不会再来了，可能是觉得没尊严了吧。那当他当时跟我讲完这一句，其实我的心又死了一大半了、啊。在最开始16年认识的时候，我们是有想过啊，组织家庭一起做事业，然后他说以后赚到钱会给我买辆车，他什么都会为我考虑，在他的规划里面都有我。但是当我在还是想继续问他的想法，他回去了之后，我问过他，我说我们要不要结婚？我那个时候说，如果你觉得我们可以结婚，我们有信心一起经营，是可以的。但是他当时就可能受到经济的影响，他说我们现在连明天都不知道是什么情况，我不敢跟你说未来。就他已经是。有带给我放弃的这种念头，所以我当时也很伤心，我也哭。所以他看到我每次他看到哭，他一定会哄我开心的，让我从哭又变成笑。所以我在他面前我是笑的最多的了，因为我在家里，我妈是叫我哆来咪，然后阿庄呢，他听到我妈叫我哆来咪，然后他每次见我，他就叫我哆来咪。朵莉咪， me, 不要哭，朵莉咪，不要哭。但是他就知道朵莉咪哭嘞，他就会哄，他会用傻笑的那种表情就哄你笑，然后就没有哭了。但是我伤心的就是你还是担当不起来，你不敢
0: 。壮被遣返之后，跟壮合租的两个朋友也陆续被发现了，并且被送回了非洲。瑞斯认识的非洲人渐渐的都离开了，他的青春也随着这样一群人成为了往事。但是生活和记忆的痕迹会留下来，瑞斯都保存着
1: 。其实跟他们认识这么多人了，然后也认识这么久了，我也知道他们会该回去的还是要回去。其实每一次他们有人离开就是、要回国，我就都要去收拾的了。就好伤心的，其实每次去收拾都好伤心的，又走了一个。嗯，刚开始收拾呢，看到庄舍的一些个人的生活照片呢，呃，因为在当地我发现他们都没有什么人会在当地拍照的。然后我看到阿庄的照片呢，他都很自信的拍照，就他们每个人去到任何一个角落都会拍个照，比如说啊。就我看到他的照片里面有一些是在市场上面的门口的照片啊，什么电子城啊，他就会记录啊，我又来到这里啦，我现在又在这里啦，就是留个念这样子。所以我收拾他的相片，我觉得这挺好的呀。那回去了就没有这些环境了。然后另外就是，呃，笔记本好多，他们都很爱写笔记呃，今天收入多少，支出了多少？有些时候他们写的又是一些祈祷文，有些时候写的是一些个人的心得笔记。哎呦，整个房子都是住满，就是住过的痕迹嘛。所以我全部要给他装好，一袋一袋的装好，拿回家咯。我现在是感觉我的书房都已经成了存放他们现在这些物品的杂物房了。我印象中去过三元里的最后一次，估计就是就贴满了封条，就没人在那里开档，冷清啊。他们不在那边，我都没去过，就没有什么理由要我过去那里。以前大家都在一起啊，抬头就看着对面店铺的那个老友在那里，他也在忙，然后这边也在忙，就偶尔开开玩笑啊，说说话啊。现在一个档口都没有人，就没见到他们活动的身影啊，很少很少。
0: 现在，壮在尼日利亚很辛苦地经营着一家小店。每天凌晨三点半，他就得起床。出门前，壮会给瑞斯发两条消息，因为出门之后他就没有网络信号了。在广州的非洲商贸社群进入退潮期之后，那些曾经搭伙过日子的中非拍档们也走到了各自命运的岔路口。瑞斯说，有人拖家带口去了非洲，有人带着孩子在中国等着地球另一头的丈夫有一天能回来。曾经在三元里做生意的非洲人也都散了，他们有的去了广州火车站旁边的西湾路，有的去了佛山东莞。不过最近受疫情的影响，续签容易了很多，不少原本的三非也能签到。或许未来有一天，瑞斯和壮还会在广州的街头相遇吧。现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭涵，实习生朱思维。另外，也要感谢秋玉、姚佳怡对本期节目的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。